0: سلام به دومین قسمت فرعی اپیزود اول پادکست گیمرزون خوش اومدید. آم... <تصفح> خیلی طولانی شد ولی داستانش رو توی آخر همین اپیزود تعریف میکنم که چرا هر قسمت قرار دو تا قسمت فرعی هم پشت سرش داشته باشه. در قرار به این قسمت های فرعی دوم بگیم ایندیکاست. پس به اولین ایندیکاست خوش اومدید. بیاییم از اینجا شروع کنیم که اصلا بازیساز ایندی کیه خود کلمه ایندی اصلا یعنی چی ایندی از کلمه ایندیپندنت به معنای مستقل میاد و به آرتیست یا گروهی میگیم ایندی که اولا به کمپانی بزرگی متصل نباشن و یه جورایی تهیه کننده خاصی باشه کارشون نباشه دوما هزینه تولید اثر رو خودشون داده باشند یا یه جورایی از کمپینای کیک استارتر این هزینه رو به دست آورده باشن اما چرا گیم دیزاینر های ایندی انقدر برای ما مهمه اولیش همین قضیه مالیه شما اینطوری به قضیه نگاه کن که هیچ پولی نداری بعد یه ایده خیلی خوب تو سرت داری و میخوایم روش کار کنی خیلی هم علاقه داری که این ایده ایدتو به همه نشون بدی ولی نه پولشو داری نه وقتشو پس شما هیچ توجیه اقتصادی از کاری که میخوای کنی نداری چون حتی مطمئنم نیستی که این ایدت میتونه بفروشه یا نه اما برای اینکه شرایط کمی بهترم بشه راهایی هم هستش که مثلا ایده رو ببری کمپین استارتر که اونم شرطهای خاص خودش رو داره باید بازی تو از قبل ساخته باشی یه خوردش رو بعد به بقیه نشونش بدی و مردم ببینن و با میزان علاقه ای که حالا نسبت به بازی دارن یک پولی رو دونیت کنن و ازت حمایت کنن و خب اینجا هم گرفتن پول کافی خب یک معقوله خیلی مهمیه اگرم ایدتون توی همین کمپینه که کستارتر بگیره یعنی که پول مورد نیازتون رو جمع کنین مسئولیتتون از قبل هم سنگین تر میشه چون الان شما باید بدونین که پول رو باید کجا خرج کنین یا اصلا باید چرا خرج کنین یا واسه چه فرد متخصصی باید خرج کنین که بازیتون بهتر بشه از طرف دیگه هم اگه نگیره پس اون وقتی که واسه ساختن یک نمونه اولیه گذاشتین کلا ممکن به باد فنا بره دیگه پس اینجا فهمیدیم که بازی ساز ایندی شدن کار راحتی نیست اصلا ریسکه این کار چون هیچ دلیل و توجیه منطقی اقتصادی واسه این کار نداری پس اینجا متوجه میشیم که بازی ساز ما داره یه جورایی به کاری که میکنه عشق میورزه و خب از هر چیزی هم که داره تقریبا داره مایه میذاره ازش و خب این خیلی عالیه برای یه بازی ساز چون واقعا ممکنه اثری که بسازه یک اثر فوق العاده قوی باشه که اکثر بازیهای ایندی هم واقعا آثار خیلی قوی یعنی. یا حداقل در ضعیفترین شکلشون یک سری نوآوری های خیلی کوچیکی رو به نمایش میذارن و حتی بعضی از این آثار مستقل یا همون ایندی که گفتیم متاهای خیلی بالایی دارن و نوآوری‌های های رنگارنگی دارند و غیره همین نوآوری که گفتم این خودش نشونه خلاقیت بالای بازی سازه است این خلاقیت یکی از دلایل اهمیت بازی سازه ایندیه بازی سازه ایندی توی گیمپلی و تعریف داستان خیلی وقتا میان یک اثری رو ارائه میدن که از هزار تا بازی تریپلی جایگاه بهتری داره بعد قسمت دیگه این قضیه پشتکاره یعنی یک آیتمی که به من میگه چرا بازی سازای ایندی انقدر مهم همین قضیه پشتکار است. گفتم پشتکار یاد سازنده های بازی کاپهد افتادم یعنی برداران مولدنهاور که به نظر من همین بازی کاپهدی که ساختن یکی از مهمترین و بهترین بازی های بعدی تاریخه جون کاپ ہیڈ تموم ابجیکٹای که توی بازی بود و تموم کاراکتراش و همه انیمیشناش کاملا با دست کشیده شده بود یعنی از هیچ برنامه کامپیوتری واسه این قضیه استفاده نکرده بودند برای اینکه بازیشون هرچی بیشتر شبیه کارتونای 1930 بشه این کارو کرده بودند و با همین سخت کوشی ها هم واقعا بازیایی ساختن که حتی در مواردی استاندارد های, های تریپل ای رو توی بحث سرگرمی و تعامل میشکنه و میذاره کنار اما این قسمت در مورد سازنده های بازی کاب نیست یعنی مولدن مولدنهاور این قسمت در مورد بازی هالونایت این هم اضافه کنم که اگر حالا خیلی علاقه دارید به بازی کاب حتما تجربهش کنید چون این دو در رابطه با مولدن مولدنهاور رو داستان ساخته شدن بازی کاب هده. حالا بریم سراغ خود بازی هالونایت بازی هالونایت یه بازی در مورد دنیای حشرات زیرزمینی یه جایی که مثلا ناخونهای اون حشرات اونقدر بلنده که ازش میشه به عنوان یه شمشیر استفاده کرد یا کاترپیلارهایی هایی داره که اندازه قطار های و خیلی گنده هستن و تو محیطم میچرخن تو پرنتز بگم که کاترپیلار به کرمهای صد پا میگن که با هزار پا اشتباهشون نگیرید یه جورایی به لار و پروانه ها فکر کنم یه همچین چیزایی میگن کاترپیلار تیم چری با عرضه هالونایت یه موفقیت خیلی بزرگی داشت بازیشون توی استیم فروش یه میلیون نسخه رو و توی جون سال پیش رد کرد از طرف دیگه توی ایتریه 2018 مراسم نینتندو دایرکت بود که توی یک اقدام قافل گیر کننده توسط خود نینتندو و استودیو تیمچری نسخه سویچ این بازی تعیید شد بازی تو همون دو هفته اولش 250 نسخه فروخت بازی که اول قرار بود یه پ... به پلیر یک سفر دو سه ساعته توی محیط خودش بده حالا اونقدر بزرگ شده که اگه پلیر بی وقفه توی تونل و میزای تنگ و باریک بازی و جغرافی های وسیعش بخواد ماجرای جویی کنه روزها زمان میبرد تا بازی اصلا تموم بشه این پروژه از یک چیز ساده و دم دستی که واسه تفریح سازنداش قرار بود ساخته بشه حالا شده بود یه بازی عظیم که جهان بی انتهاش آدم و غرق خودش میکرد به پروژه‌ای که اینطوری توی شروعشون یه پروژه خیلی کوچیکن و بعد حالا به خاطر عواملی انقدر بزرگ میشن و این بزرگ شدن خیلی غیر قابل کنترل میشه میگن اسکوپ کرپ خیلی وقتا این قضیه به نفع پروژه نیست اصلا به پروژه ضربه میزنه ممکن حتا کارم تعطیل کنه ولی خب این یکی از محدود اسکوپ کریپ هایی هستش توی صنعت ویدیو گیم که کاملا جواب داده و بزرگ شده و اینجور چیزا اسکوپ کریپ دیگه که حالا بعدن در موردش صحبت میکنیم دوستان تو پادکست های دیگه بهش خیلی اشاره کردن بازی های بتل رویاله که حالا ما بعدن در مورد پابجی اینها تو پادکست های بعدی صحبت میکنیم اما بریم سراغ گیم دیزاینرهایی که این بازی رو با همدیگه ساختن قبلشم هم بگم که تیم چری در اصل از چهار نفر تشکیل شده ولی خودشون توی سایت رسمیشون گفتن که آقا ما سه نفریم بعد توی پادکست هم من میخوام از دو نفرشون صحبت کنم که هسته این گروه چهار نفره بودن این دو نفر هم کسایی نیستن جز اری گیبسون و ویلیام پلن علت آشنایی این دو نفر هم با هم نگه از طریق دوستای مشترکی بوده که داشتن حقیقتش توی گزارش‌ها زیاد بهش اشاره نکردن که آره ما چطوری آشنا شدیم و اینا شاید مثلا خودشون یادشون هم نیست خود گیبسون انیمیشن ساز بوده ویلیام پلن هم کارش توسعه ای ویب بوده بعد ویلیام پلن توی تایمای خالیش روی یک بازی پلتفرمر کار میکرد که خودشون توی ها میگن بازی ما یه بازی ماریوتور بوده گفتن ماریو تایپ من دیگه ترجمه‌اش کردم تور هر سری هم نسخه دمو بازی رو میومد واسه گیبسون میفرستاد و ازش مثلا فیدبک و این جور چیزا میگرفت بعد این قضیه هم باعث شدهش که یه ارتباطی بینشون شکل بگیره و الانم این ارتباط و دوستیشون اونقدر قوی شده که توی خیلی از مصاحبه ها میان حرف همدیگر رو کامل میکنن. انگار مثلا 40 50 سال با همدیگه رفیقن هم. اما داستان ساخت بازی سال 2014 بود که این دو نفر با همدیگه توی یک گیم جم شرکت کردند. گیم جم چیه؟ گیم جم یک جور ایونتیه که توی یک مکان خاصی برگزار میشه و توش چندتا تا گیم دیزاینر دور هم جمع میشن و تیم‌های کوچک کوچک تشکیل میدن و میرن سراغ بازی سازی. بعضی وقتا هم توی همین گیم جم ها میان داور میذارن و به بازی امتیاز بدن و یه برنده‌ای مثلا داشته باشه اون گیم جم. یه پولی بهش بدن که مثلا بتونه ادامه بازی رو باهاش بسازه بعد خیلی از بازی های مهم ایندی با همین گیم جمعه اصلا شروع کردن از بازی سوپر هات و گوت سیمولیتر بگیر تا سنیک پس دیگه یه فکر میگم گوت سیمولیتر رو همه بشناسین دیگه یه نقشه یه بوزیم توی مثلا زمین میچرخیم مثلا میتونیم همه چی رو داغون کنیم و کارهای عجیب غریب دیگه خلاصه توی همین گیم جمعه بود که این دو نفر بعد از 72 دو دو ساعت کار بازی ساختن و اسمش رو گذاشتن هانگری نایت که شما کنترل یک حشرهای رو در اختیار داشتید که میگشت و هر ده ثانیهی باید یه میوهی میخورد و یه نوار هانگر بود که باید پر میشد بازیشون هم سایت اسکرولر بود و اینام توی اون بازی از اسپرایت های همون بازی ماریو توره استفاده کردن حالا بیام یه پرانتز باز کنم این دو تا اصطلاحی که گفتم هم تحط... تعریف کنیم ببینیم چی بوده هستن بازیای سایت اسکرولر بازیایی هستن که کلا اون کاراکتر اصلیمون دو طرف بیشتر نتونه حرکت کنه یه جورایی عین همون بازیای دو بعدی خودم بعد اسپرایت ها هم ما به های مستقلی توی بازی ها میگیم که با بقیه اجزای بازی مچ بشن و یک مکانیزمی رو بسازن که مثلا حالا کاراکتر اصلی بازی هم یک جور اسپرایت حساب میشه. تو اون سال هم اگه اشتباه نکنم نسخه جدید بازی پیکمین منتشر شده بود و پلن هم که تازه بازیش کرده بود با الهام از اون بازی همین هانگرینایتر رو اومد طراحی کرد. تو پرانتز بگم که پیکمین رو دوستان عزیز با بازی پوکیمان اشتباه نگیرن چون هر دو تا بازی حالا با اینکه واسه کمپانی نینتندو هستن یعنی بیشتر واسه اون کمپانی منتشر میشن ولی خب بالغشون زمین تا دیگه یه قرد های کوچیک اسمی دارن فقط بعد خود گیبسون میگه که وقتی داریم در مورد گیم جمع ها صحبت میکنیم در واقع داریم از پروژه های کوچیکی حرف میزنیم که باید با یک سهولت نسبی ساخته بشن و زمان ساخت کوتاهی هم داشته باشن اما ما تقریبا وسط های کار ساخت بودیم که فهمیدیم آره ما ایده داریم که خیلی فراتر از این قضیه هاست و بازی که میخوایم بسازیم یک چیز خیلی بزرگتریه اما با این حال ما سعی کردیم که توی طراحیه بازی خیلی سریع عمل کنیم و حشریه که بسازیم مثلا خب کاری زیادی روش انجام دیم و اونم سریع انجامش بدیم و فقط هم کاری هم که کردیم تغییر همون اسپرایت قبلا بود توی ابعاد کوچیک ورده بازی کردیم شخصیت اصلی رو و خب اون کیفیت گرافیکی ما که حالا ما انتظار داشتیم از بازی بدن حشره کاملا خوب دیده می‌شد و ما ازش راضی بودیم و همین هم برامون کافی بود. در آخرای همین گیم جم هم بود که اونا به این فکر افتادن که بازی که ساختن مختص به گیم ارهای خاص و شامل آمنه میشه چون بازی هم سخت بود یه جورایی هم که تمش گشت و گذار روی زمین بود از طرف دیگه هم اونا اومده بودن در حین بازی اونقدر روی یک سری جمبه های بازی مثل گیم پلی تمرکز کرده بودن که زمان دیدلاین بازی رو از دست دادن و نتونستن تا پایان گیم جم اون زمانی که تعیین شده بود بازی رو کامل کنن و برسونن اما پلن خودش توی مصاحبهش میگه که این قضیه باعث شد ما واقعا روی این قضیه فکر کنیم که اگر بخوایم در مدت زمان کم و در ابعاد کوچیکی بازی رو بسازیم باید چجوری کار کنیم بوش بعد شروع کار اونها به عنوان استودیوی تیمچری توی شهر آدلاید استرالیا از همینجا تقریبا استارت خورده چون اونا متوجه پتانسیل بالای بازی و ایده‌شون شدن و قصدشون هم که طراح کردن بازی بود که اناسور متروید وینیا هم توش باشه. یکی از منابع الهامشون هم به گفته خود پلن لونه موورچه ها بود. حرفهای پلنم توی مصاحبه این شکلی بود که آره اگه بخوایم روی لونه موورچه برای یک بازی با آاسور متروید وینیا فکر کنیم میبینیم که با ایده ما خیلی جور در میومد و ما زمینی از یک قلم زیرزمینی تخریب شده ساختیم و که پر از حشره بود، و خب این قضیه فکر کردن روی بازی رو و از اناسورش رو باسمون آسونتر میکرد که مثلا چرا فلانجا ملخ هست یا چه میدونم حل از اون اون میکنه و اینا اما خب همین ایده هه موقع که داشیم استارتش رو میزدیم خیلی کچیک تر از چیزی بود که الان ساخته شده اما یک چیزی خودم به این حرفش اضافه کنم این قسمتی رو که گفتش که ما یک بنایه زیرزمینی تخریب شده رو س به ما کمک میکرد که درب کنیم مثلا چرا جا حل از اون هست و ملخ هست و اینجور چیزها این به یک همون قضیه باورپذیری برمیگرده اینکه توی توی یک قسمت یکانیم پادکست هم بهش اشاره کردیم که داستان باورپذیری چیه؟ بالمثلا صرفا ریالیستی نیست قضیه مثلا قرار نیست همه چیز واقعی باشه قراره که اگر ما یک انصاری توی داستانمون داشت داریم با اون دنیای خودش یک, دو... یک جهانی رو خلق کنه که حداقل فیزیکش توی دنیای خودش با سه ما با عقلمون جور در بیاد یعنی یک جورایی با هم دیگه باشن این قضیه یعنی این ساخته این دنیای زیرزمینی تخریب شده هم این انصار باورپذیری بازیشون رو خیلی زیاد کرده و خیلی هم بهترش کرده به نظرم اما خب خلاصه هالونایت بعد از گیم جمع ناموفق این دو نفر استارت اصلی شروع شد پلن هم که شروع کرد به کد زدن برای قسمت های بازی و این وسط هم یه چیزایی که توی کد زدن بلد نبود و میرفت یاد بگیره و کارکتر بازی رو تغییر میداد و مودلی هم که ساختهش خودشون گن خیلی شبیه هالونایت الانه خود همین پلن هم به اری گیبسون میگه که بیا اونقدری روی پروژه کار کنیم و جهانی رو بسازیم که مثلا دو ساعت طول بکشه تا دور دنیای بازی مثلا بتونیم بچرخیم دیگه یعنی مثلا از این شرق بازی بخوام برم به غرب بازی دو ساعت طول بکشه. اونها هم برای شروع ساخت مکان بازی اومدن از هاب بازی شروع کردن هاب کجاست؟ هاب تقریبا به یک جای به نقطه شروع بازی میگن البته یک جاییه که شما مثلا میتونید برید توش سلاحات رو آپگریت کنید و یک جور هوم اصلی بازی دیگه یه خونه اصلی که حالا مثلا کاراکترمون توش میتونه کارای خودش رو انجام بده یعنی مثلا آپگرید کنه خودش رو یا مثلا سلاح بخره و این چیز اومدن از هاب بازی شروع کردن که توی بازی هم بهش میگن the town of the Dirt Mouth بعد کاراکتر هم تو نمونه اولیه برای شروع جای یه جای روی زمین میافتاد و بعدش هم یه بخش توتوریالی بودش که بعد اون رو رد می‌کردو بعد آروم آرومم که مثلا چهار تا نقطه دیگه هم به بازی اضافه شدن. یکی مثلا اسمش فانگس اریائه، یکی دیگه اسمش مثلا بون اریا و از این جور جاها. که هر کدومم باسه مخصوص خودش رو داشت و باید حالا پیداش میکردین و البته روش کشتن هر کدومش هم با هم دیگه فرق بود. خلاصه بازی که ساختن آروم آروم بزرگ و بزرگتر شد که الان هم هر منطقه کاملا جدا از بقیه است و اصلا داستانای خاص خودش هم داره. اونقدرم بزرگه که واقعا توش گم میشین. این محیط تو این شهرسازی ها و همه این کارها رو اری گیبسون کرده و پلن هم داشت روی مکانیزمای کارا... یعنی بازی و کاراکتر کار میکرد بعد اینا اون موقع اومدن توی بعضی از قاره ها رو به پلیر معرفی میکردن که مثلا کاراکتر بیاد ضربات و حرکاتش رو بشناسه و یاد بگیره بعدم این یه جورایی از معدود ایده ایده‌های دست نخورده توی بازیه حتی کاراکتری هم که واسه نمونه اولی طراحی کرده بودن درسته که خیلی شبیه نمونه نهایی شد ولی خب باز هم تغییرات زیادی توش اومدن اعمال کردن. بعد مپ بازی هم که اینطوری طراحی شد که همه چیز از همون درت موفی که گفتم شروع می‌شد و آرمورم هم گسارش پیدا می‌کرد و بزرگ و بزرگتر می شد و روش‌های بیسیکی هم اومدن واسه یه مبارزه با باس ها گذاشتن کلبته با این که البته با اینکه همشون روش‌های پایه‌ای و بیسیکی هستن ولی خب در این حال با هم متفاوتن و این یکی از همین جادوهاییه که بازی هالونایت داره به ما ارزش می‌کنه. بعدش هم اومدن مکانیزم‌های حمله بازی و تحت تأثیر یک سری آناسوری قرار دادن که توی بازی بهش میگیم چارم. یک سری سنگایی هستن که بهش میگن چارم. که این باعث یک تنوع خیلی زیادی در همون گیم پلی شد درسته روش های حمله همون روش های بیسیک و ساده بود ولی خب این خودش یک تنوع زیادی رو توی بازی ایجاد کرد این دو نفر هم هر چقدر بیشتر و بیشتر توی اون پروژه جلو می‌رفتن بیشتر متوجه می‌شدن که باید روی این پروژه به تمام وقت کار کنن چون روی این پروژه تا حالا قبل از سال 2015 داشتن نیمه وقت کار میکردن در کنار مثلا کارهایی که باعث کار گزارشون انجام میدادن هم روی بازی یک خورده کار میکردن خود پلن در رابطه میگه که اینجا بود، اینجا وقتی بود که فهمیدیم نمیتونیم همه چیز رو با هم دیگه هندل کنیم چون هر کاری در حد ترین شکل وقت ما رو با سهی پروژه میگرفت. حالا بماند که چقدر این اثر افرادی که حالا باشون در کار برخورد داشتیم روی بازی که داشیم ساختیم خیلی زیاد بود و جای دیگه هم که گفتن که فقط یک چیز خیلی کوچیک یا اتفاق خیلی کوچیک باعث می شد که روند کاری ما توی اون پروژه کلا به هم بخوره و مثلا ممکن بود حتی چند مدتی هم این قضیه به تعویق بیفته. اینجا بود که اونها توی آخر سال 2014 پروژه رو بردن توی یک کمپین کیک استارتر که پلن هم توی یکی از مصاحباباش میگه که ما فقط دنبال هزار دلار بودیم ولی در نهایت پولی که از کمپین گرفتیم باعث شد مسیرمون حتی توی بازی سازی هم تغییر کنه حقیقتش اونقدر مردم توی اون کمپین کیک از این بازی خوششون اومده بود که 53000 دلار واسه ساخت این بازی کمک کردن این رقم اونقدر فراتر از انتظارشون بود که باعث شد اونها یک نفر سومی رو حالا به تیمشون اضافه کنن حالا این نفر سوم کارش چی بود؟ به عنوان کارگردان فنی بازی توی این پروژه حضور داشت. بعد با موتور یونیتی هم کار کرده بود و کمی از طراحی و فیزیک بازی سر می آورد. می بهشون کمک کنه که شخصیت ها رو توی ابعاد حالا بزرگتر یا کوچیکتری بسازن و حالا مثلا فیزیکش هم در این حال رعایت کنن. اسم این آقا دیوید کازی بود و حالا با ورودش به تیم داشت یک به همشون یک فضای میداد تا بازی رو بیشتر و بیشتر رشد بدن. از طرفی هم واسه پورت اولیه کنسول ها خیلی تونست کمکشون کنه. اول بازی قبل بود واسه ویو پورت بشه ولی بعداً که حالا نینتندو سویچ عرضه شد این همین آقای دیوید کازی یک نقش خیلی زیادی رو در پورت نینتندو سویچ گویا داشته. یک جاییام توی یک مصاحبه‌ای ویلیام پلن میگه که وقتی داشتیم بازی رو میساختیم چون بازیمون درباره جهان‌های خیلی کوچیک بود و باید خیلی چیزها رو در حد همون کوچیک بودنشون رعایت می کردیم و اینکه میخواستیم بازیمون باورپذیرتر باشه و باید اسکیل و سایزی که برای بازیمون میخواستیم رو رعایت کنیم دیوید کازی به ما خیلی کمک کرد تا یک بالانسی رو توی بازیمون بسازیم و با همین بالانس و معرفی کردن انناور گیم پلی بازی رو پیش ببریم و خب واقعا هم اینجا اگر بخوام از دیده یک منتقد یا یک دیده یک پلیئر به بازی نگاه کنیم واقعا نقش دیوید کازی توی این تیم کاملا اصلا غیر قابل انکاره در این حال قسمت جالبش اینجاست که دیوید کازی به عنوان عضو رسمی تیمچری نیست اگر داخل سایت رسمی تیمچری رو نگاه کنید اسم دیوید کازی رو نمی توی اون سایت یکی از قسمت‌های مورد علاقه ساخته این بازی واسه ویلیام پلن به گفته خودش بزرگ به تصویر کشیدن اون دنیای کوچیک توی بازی بود دلیلش هم اینطوریه که میگه چون واسه ما ساختن این دنیای کوچیک توی محیط دو بعدی سراستر بود و خب این نسبت به پرژایس یک برتری داشتش برای ما و انیمیشن سازیش رو هم خیلی دوست داشته در این مورد هم گیبسون میگه که خیلی از بخشای انیمیشن سازی و به کمک خود پلن انجام داده و خب از نظرای پلن هم توی بخش انیمیشن سازی استفاده کرده با اینکه توی حوزه تخصصی خود پلن هم این قضیه نبوده اصلا اینا خیلی اون بازی رو که ساخته بودن بازی میکردن دلیلش هم این بود که یه جایی خود گیبسون میگه که از همون قاره کوچی که توی بازی گرفته تا شهرها و پیاده خمهایی که باید به بازی میدادیم و راههایی که سر راه راه میذاشتیم تا بتونه راهشو پیدا کنه و همینطورم هم صورت بازی رو باید طوری تنظیم کردیم که از توانایی کاراکتر هم بتونیم خوب استفاده کنیم هم بتونیم به بازی چالش بدیم یه طورایی باید این بازی رو بین همه اون ژانرهایی که توش دخیل بود از حالا سبک میتروید وینیا تا اون قسمت های بازی رو بالانس کردیم بازی از همون اول قرار نبود سبکش میتروید وینیا باشه این یه ایدهی بودش که گیبسون از همون گیم جمع داشت ولی زیاد روش نمی کرد. تا اینکه حالا و در توی وسط های ساخت بازی بودن اینا هم که دیدن یک فضایی بزرگی رو دارن می شازن. گیبسون گفتش که خب حالا این فضا رو که داریم حالا بیایم این آزادی رو به پلیر بدیم که توش چرخ بزنه و راه خوش رو از بین اون هزار توهای مختلف پیدا کنه و برای همینم پیشنهادش رو پلن، ارائه داد خب بازی هم اینطوری را خوش به سبک متروید وینیا باز کرد اما اگه نمیدونید سبک متروید وینیا چیه یک مرور کوچیکی میکنیم پیشنهادم اینه که یک مقاله توی سایت زومجی نوشته شده در رابطه با همین سبک متروید وینیا اونو حتما بخونید اما حالا توضیح کوتاه ما از کلمه متروید وینیا یا حالا ژانر متروید وینیا اینه که به بازیای دو بعدی الحاق میشه که اولندش که یک بازی پلتفرمر باید به حساب بیان دومندش که باید توی بازی گشت و گذار باشه یعنی یالت اکسپلورر توری داشته باشه باید کشف کنی بازیو باید مثلا انقدر بگیرید تا اون مکان مورد نظرتو پیدا کنی خود کلمش هم از ترکیب دو تا بازی میاد یکی بازی متروید که واسه کمپانی نینتندو بیشترن ارز میشه با یه بازی کاسلوینیا مترویدو از اولش برداشتن وینیام که از کسل وینیا حالا نه همه کسل وینیا ها مثلا لورز افتاده شده که اصلا عنصر متروید وینیا نداره کسل وینیا هایی که توی میدل ایرای بازی سازی ها اومدن دیگه مثلا سیمفونی آف دنایت نایت یکی از مهمترین ترین که حالا میگن سبک متروید وینیا مثلا از اونجا ها اصلا داره میاد بیرون از همونجا هم شروع شده حالا این یک توضیحی بود در مورد ژانر متروید وینیا یه نکته خیلی جالب هم در مورد این بازی اینه که اینا آمدن وقتی که بازی خیلی کوچیک بود یعنی حتی هنوز قرار نبود که متروید وینیا بشه هنوز هم دنیاش رشد نکرده بود یه لیست پاوراپ در آوردن بسن گفتن که آره پلیر رسلی ما پاوراپ ایناست بعد یه سری هم تعویز علمان های بازی رو انجام دادن که باعث شد یه سری شکافایی توی پاوراپ دیده بشه که خود پلن میگه که ما ترجیح دادیم که مثلا به جایی که بیایم پاوراپ که نوشته بودیم و اصلاح کنیم بیایم پاوراپ اضافه کنیم به بازی خودش هم از یه طرف دیگه میگه که آره این شکافه ها یه جایی باعث شدش که اصلا بازی ما بیشتر با لحن و فضاش جفت و جور بشه یا حتی شخصیت بازی و با بهتر توضیح بده که آره مثلا این, ش... این شخصیت ما فلان مشکل هم داره فلان محدودیت هم داره علی گیبسون هم میگه که همین مشکلات یعنی همین محدودیت هایی که ما توی کاراکتر اعمال کردیم به ما کمک کرد که تکریت می شدن بازی رو بشکنیم. اگه بازی رو بازی کرده باشید دقت کردی که مثلا دکمه ران نداره یعنی اسپینز نداره بازیکن تند نمیتونه حرکت کنه. راه رفتنش یک نواخته و اون میگه که آره این همین محدودیت هایی که ما توی بازی اعمال کردیم، باعث شد که تکنیت می شدنه از بین بره دیگه یا اینکه این باعث می شد که دیگه پلیر به این فکر نکنه که ما داریم توی بازی کنترلش می و همین واسه ما خیلی جذاب و خوب بود و شاید هم یکی از اناسور موفق توی بازی ما همین قضیهه بود که دنیای ما منتظر میمونه تا شما با سرعت خودتون توی بازی پیش برید بعد فضا سازی دنیا رو طوری ساختیم که آبجکت با آبجکت بازی قابل جستجو و ماجراجویی باشه از گراب هایی که توی بازی گذاشتیم که نوار سلامتیتون پرشه تا تغییر دادن توانایی های هالونایت توی بازی حالا به وسیله همون سنگ های چارمی که گفتم بهشون اشاره کردم مهمتر از همه اینها اون شخصیت های جذاب و به بازی با زبون و حرفهای خاصشون توی بازی بود که صداهاشون رو یا گیپسون یا پلن درمی یا بعضی وقتها ها مثلا میدادن به اعضای خانواده شون یا دوستاشون. طرز قضیه هم اینجاست که صدای چند تا از کارکترها رو مادر ویلیام پلن درآورده. پدر ویلیام هم بازیو گرفت، اونقدر بازی کرد تا بالاخره متوجه بشه که کدوم صدا رو همسرش برده خلاصه که اریو پلن بازی بازیو بازی میکردن، ساعتها با هم دیگه در موردش صحبت می‌کردن و از بالانس شدن بازی می‌گفتن. تا اینکه مثلا توی فلان مکان کدوم NPC رو باید ببینن و نمیدونم فلان جا باید چطوری باید باس رو قرار بدن و این حرفا گیبسون یه جا توی مصاحبه میگه که توی ساخت بازی ما به دنیای بازی گوش میکردیم و اینکه چه چیزی در درونش باور پذیر تره و خب این طور رو فازی میکنه که بری باز NPC ها رو چک کنی و باس های بزرگ دوباره درگیر بشیم و که البته اون موقع ما هنوز اون طور که می اما از اونجا که طراحی هایی که کرده بودیم، دنیایی که ساخته بودیم، زمینه باورپذیری رو داشت، این کار کردنمون روی این دنیا و با... سعی کردن توی بالانس کردن همه قسمت‌های بازی باعث شد که این باورپذیری توی بازی بهبود داده بشه. خب اینجا یه گریزی بزنم به قسمت اول پادکست، یعنی جایی که داشتیم در مورد سیگمایر صحبت می‌کردیم. اونجا هم گفتیم که سیگمایر خودش اونقدر بازی و بازی می‌کرد، اونقدر اون فیزیک بازی رو دستکاری میکرد که در نهایت به یک اثر خیلی بالانس میرسید و این قضیه بهش کمک میکرد که بازی رو خب به طب بهتر بسازه و گیمپلیش هم خیلی تعمال بیشتری داشته باشه و خب این قضیه هم دقیقا توی همین استودیوی تیمچری هم کاملا مثلا قابل دیدنه اندیش که اینا با خیلی زیاد بازی کردن بازیشون تونستن یک بازی رو به ما تحویل بدن که خیلی باگ کمتر باشه یعنی حداقل توی اون تجربه سی چهل ساعته که من از بازی داشتم هیچ باگی ندیدم و خب همین زیاد بازی کردنه باعث شده که اونقدر طرایی بازی با هم دیگه مچ و بالانس بشن و اونقدر با فیزیک بازی خوب جور در بیان که باورپذیری رو واقعا بتونن بسازن و تعامل رو شکل بدن تعامل همین اینجا که شکل پیدا میکنه. اونقدر این مکانیزمای بازی با همدیگه خوب جور شدن و تونستن در کنار همدیگه بچرخن که رو شکل میدن که واقعا حداقل در تجربه خودم یک تعامل بی‌نظیر و یونیک و خاصی بوده اما خب حالا یه چند تا از دلایل موفقیت بازی هم مرور می‌کنیم یکی این که توی این و فروم ها خیلی میگفتن که آره هالونایت خیلی شبیه دارک سولزه چه به لحاظ تمی که داره و چه به لحاظ اون سبک بازی که هستش حقیقتش این که نظر خودم در این باره مثبته ولی خب خود پلن میگه که ما واقعا از این بازی الهام نگرفتیم من حتی خودم بعد از اینکه به ما گفتم بازی مشابه دارک سولز تازه رفتم سری سولز بازی کردم قبل اون هم آره یک سری های کوچیکی داشتم ولی فقط در حد آشنایی بود و این قضیه که آره هالونایت یک دارک سولز دو بودیه خیلی به اینها کمک کرد که بازی رو که ساختن خیلی سریتر و بهتر بفروشن دیگه از طرف دیگه پله میگه که من فکر میکنم خیلی از بازی های دیگه هم شبیه دارک سولت هستن حالا چه به لحاظ تم چه به لحاظ اون گیم پلی که توی خودشون دارن گیبسون هم که حالا توی همون مصاحبه اومد مثلا ادامه حرفش رو داد و گفتش آره اون دنیا مثلا خیلی شبیه دنیای همدیگن و و خب اگر هم بگیم که این بازی شبیه Dark Souls نیست چرا دروغ گفتیم اما منابع الهام ما اصلا هیچ ربطی به Dark Souls نداره ما خیلی بازی هایی که واسه NES منتشر شدن رو بازی کردیم مثلا مثل زلدا دو بعد خود پلن هم میگه که میگه من کلا یا توی هالونایت بودم یا توی زلدا بعد اینطوری بودش که خب مردم همه یک تصوری رو از زلدا دارن که اون تصور تقریبا شبیه بازی زلدا و کارین آف تایمه ولی خب ما من و به الهاممون از زلده های اول بود که خب دو بودن و کاملا شخص رو توی بازی فرو می بردن و ما از همونها استفاده کردیم خودش خودشم یه جای دیگه باسه یه دفاع از اینکه آره ما از سولز تقلید نکردیم چون دیگه خیلی ها دیگه بحث تقلید رو داشتن می آوردن وسط به نظر منم اشتباه چون هیچ شباهت اونطوری هم ندارن که ب ما تقلیده گفتش که، یک قسمتی در توی همین بازی هایی که این شکلی هستن وجود داره و اون هم اینه که هیچ وقت پلهیر نمیتونونه پیش بینی کنه که چه چیزی توی جلوتر قرار به, به اون بر بخوره و این قضیه هم توی دارک سولز خیلی مشهوده آره دیگه یه جورایی مثلا توی داکسز هرچ وقت خودمون رو درگیره بازی کنیم باز هم نمیدونیم در جلوتر در آینده بازی چه بلایی سرمون بیاد برای همین این قضیهه که توی هاونایت هم خیلی پر رنگ و دیده میشه باعث شده که مثلا خیلی ها فکر کنن آره هالونایت یک کپی دو بودی از یک بازی به دارک سولزه. اینا توی اواخر سال 2015 متوجه میشن که بودجه‌ای که از کیک در آوردن و خیلی خرج کردن و خب پول زیادی هم واسه شون نمونده این قضیه هم باعث میشه که یه خورده تر پیش و گیبسون میگه که آره ما واقعاً زبان خیلی خوبی با هم دیپوش سر گذاشتیم شب‌ها بود که تا صبح و خب مجبور شدیم که زندگی کم خرج هم یاد بگیریم در کنارش. درست اصل خرجی که کردیم بیشتر از پولی بود که از توی کیک استارت آوردیم و یعنی تقریبا 100 هزار دلار واساش خرج کردیم. ولی خب ما کسایی رو داشتیم که حامیمون بودن، خانواده‌مون، دوستامون و اگر هم بازی شکست می‌خورد، مطمئنا ما کارتون خواب نمی‌شدیم چون برای بازی قرض اونچنانی نکردیم. همه‌ش هم از درآمد خودمون داد. بعد از انتشار بازی هالونایت هم بازی اونقدر فروخ که خیلی سری که شده بود و پوشش داد. با معرفی نسخه سویچ هم که البته بعد از کنسل شدن پورت ویو این قضیه خیلی سریعتر روند ساخت بازی بعدیشون رو هم مورد تاثیر خودش قرار داد و بعد از فروش خیلی قویش هم توی سویچ تیمچری اومد که باستش محتویات رایگان بده و شروع کردن روی اون محتویات و آپدیت کار کردن گیبسون میگه که ما خیلی سعی کردیم توی ساخت پروژه‌مون محتاط باشیم ولی خب این پادشاهی بزرگ و خطرناک زیرزمینی هم که ساخته بودیم بدون ریسک ادامه دادنش واسه ما امکان پذیر نبود با این حال پلن و گیبسون خودشون هنوز دانش آموزای جهانسازی توی ویدیو گیم میدونن و خودشون هم هنوزم که هنوز توی جهان بازی می‌چرخن تا بتونن با بازی ارتباط خیلی بیشتری بگیرن و توی پروژهای بعدیشون دنیای خیلی غنی‌تر رو بهتری بسازن بعد یک بار هم که از بچه‌های تیم چری می‌پرسن که خب چطور میشه یک بازی متروید ونیا ساخت؟ اونا میگن که خب اصلا نگران این نباشین که بازیتون قرار متروید ونیا بشه یا نشه. فقط چون حتی ما خودمون هم نمیدونستیم که بازیمون قرار متروید ونیا بشه و تازه اواسط کار فهمیدیم این قضیه رو. فقط سعی کنید چیزایی که خیلی دوست دارید رو بیارید توی بازی و جاهایی که واقعا دوست دارید خودتون کشفش کنید. اصلا هم نگران این قضیه نباشید که آره من میخوام یک مکانیک جدیدی به بازی اضافه کنم خودتون آروم آروم با خلاقیت خودتون میتونید این مکانیک ها رو بسازید چه دیر چه زود و اینکه یک بیل رو بردارید زمین رو اونقدر بکنید تا جایی که هیچ جا رو نبینید و آسمون براتون اندازه یه نقطه کوچیک باشه حالا کاغذ و قلمتون رو بردارید با یه چراغ قوه اطرافتون رو روشن کنید و حالا شروع به نقشه برداری کنید این قسمت از پادکستمون هم تموم شد مرسی که تا اینجا گوش کردین حالا طبق قولی هم که دادم باید بگم که نحوه کار کرده پادکست چشکلیه هر اپیزود پادکست ما در اصل سه بخشه که من دوست دارم این سه بخش رو به یک قسمت اصلی و دو قسمت فرعی تقسیم کنم قسمت اصلی همون قسمتیه که یک عدد معمولی کنارش دیگه مثلا قسمت یک در مورد سید مایر بود دیگه بعد همین قسمت اصلیم هم قرار داستانی زندگی یک بازیساز بزرگ باشه کسی که توی بازیسازی یک تحول ایجاد کرده باشه اما قسمت فرعی اول که بهش میگفتیم اپیزودهای نیمدار مثل قسمت یکونیم در رابطه با اصلی توی بازیسازی که توسط همون فردی که توی قسمت قبلش ازش صحبت کرده بودیم یا گذاری شده یا خیلی ارتقاد داده شده مثلا این بار توی قسمت یکونی ما داشتیم در امرژنت استوری تلینگ حرف میزدیم و کاری که سید مایر با این قضیه کرده بود اما توی قسمت فرعی دوم که ما بهش قرار بگیم ایندیکه در رابطه با زندگی یک سری از بازی سازه های ایندی قراره صحبت کنیم که روش کارشون یک جورایی شبیه به همون اپیزود اولی اپیزود اصلی است. مثلا اینجا گفتیم که تیمچری واسه ساخته بازیاش هی میرفت بازی رو بازی میکرد هی بالانس میکرد هی چپ و راستش رو درست میکرد هی امتحان میکرد چیزای جدید میذاشت دوش مثل کاری که سیدمایر میکرد سیدمایر هم گفتیم تو اپیزود اول خیلی بازی رو بازی میکرد اونقدر بازی رو تغییر میداد تا بالاخره به نتیجه درخواهش برسه پسی شد هر اپیزود سه بخش داره. که اسم هر کدومشون هم جداه یکی اپیزود اصلی با دو تا اپیزود فرعی که هر اپیزود فرعی هم گفتیم اسم اولیه میشه اپیزود های دار مثل قسمت کنیم، و, و اپیزود فرعی دوم هم در رابطه با بازیساز های اینگیه که روش کارشون شبیه همون به قسمت اصلی اون بازیساز که تو قسمت اصلی ازش حرف زدیمه قسمت دوم ما در رابطه با اسطوره بازی سازیه یعنی شیگر رو میاموتو سازنده بازی ماریو، زلدا و کارین آف تایم و یه بخشایی هم از پروژه متروید مرسی، مرسی که تا اینجا ما رو تحمل کردید، ما رو گوش کردید مرسی ازتون، با کامنت کامنتاتون ممنونم حتما با اون کامنت بذارید، حتما نظراتتون رو به ما بگید میدونیم هنوز اول راهیم، هنوز چیز زیادی نمیدونیم. هنوز لحنمون مشکل داره هنوز ممکنه توی گفتن پادکستی خورده ایرادات داشته باشیم ولی سعی کردیم که روز به روز این قضیه رو بهتر و بهترتر کنیم بابت تأخیر این دو هفته‌ای که داشتیم هم من باید یه توضیحی کنم از شنوندهای عزیز به خاطر اینکه نتایج کنکور اومد و ما درگیر انتخاب رشته بودیم دیگه کدوم شهر رو بزنم و چرا مثلا این شهر نمیشه بود چرا اون شهر میشه و خلاصه اینطوری یه دلیل دیگه هم داره تأخیرمون البته اونم این بود مترجم پادکست ما یعنی محمد مهدی وقت نکرد یعنی اصلا یک م... مشکلی واسش پیش اومد یک مسئله پیش اومد که اصلا وقت نکرد این قسمت رو ترجمه کنه برام دستنها موندمو دیگه حالا شما فرض کنید در ب این اینکه بعد انتخاب رشته کنین ببینیم کجا خوبه کجا بده داشتم پادکست هم ترجمه می‌کردم و کاره دیگه اش هم انجام می‌دادم خلاصه اگر کمو کاستی داشتیم ببخشید نظراتتونم حتما به ما بگی تا اپیزود بعدی هاتون فول شارج اکانتاتون پر از گیم بدرود